0: بسم الله الرحمن الرحیم 16 همین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه بقره از آیه هشت خب به خاطر دارین که جلسه گذشته بحث حج بود آیات مربوط به حج و توضیح داده بودم که مناسک حج به صورت سمبولیک به صورت نمادین خلاصه و اتاره زندگی ابراهیمه ملت ابراهیم یعنی آین ابراهیم ابراهیم هم توحید و تسلیم بود میگه حنیفا مسلما و ما من المشرکین شاید ده بار در قرآن تکرار شده ابراهیم حنیف بود حقگرای مطلق بود مسلمان تسلیم واقعی بود یعنی من منش فنا شده بود در حق و ما من المشرکین هیچ انگیزه شرکی نداشت شرکت سامی خدا و بندگان نبود کامل و خالص تسلیم حقیقت بود و حج در واقع مراحل زندگی ابراهیم برای رسیدن به اون خلوص هست از تواف دور یک محور تا سعی صفا و مروه تا رفتن به عرفات به ارفان و بعد به شعور اشعار آگاهی عمیق تر پیدا کردن و بعد مناعش در واقع فنا شدن در حقیقت و قربانی کردن چه که مایملک هست پس چون سخن از آیات حج بود و با خصوصیاتی که مربوط به ابراهیم هست و در واقع همه آموزش هایی که در حج داده میشه برای رسیدن به اون سلم و سلامت و توحید که همش هم با کلمه حرومه کسی که در حج میره احرام میبنده یعنی یه چیزایی در حرمت احترام حریم قرار میگیره میگن حروم یا احرام بست یا شهر الحرام در شه شهر یعنی ماه حرام این ماه ماه حرامه مسجد الحرام مشعر الحرام همش در حرام نبیمانه حلال حرام بلکه به معنای همون نرمها قوانین مقررات که باید انسان ها یاد بگیرن از حفظ محیط زیست گرفته که یه علف در حالت احرام نباید کند تا یه پشتر رو نمیشه آ... آزارداد داد کشت که قربانی داره تا اینکه به کسی دستور نمیشه داد، فرمان نده، توهین نکن، جدال نکن، لا رفث و لا فسوق و لا جدال فالحج همه اینا رایت یک سلسله نرمهاییست ها و احتراماتی است که انسان و از قانون جنگل به یک دنیای پر از قوانین و نظامات در احترام به مال مردم، ناموس مردم حدود و صغور مردم باید بکشونه دیگه تا قانون نباشه که سلم و سلم و صفا به وجود نخواهد اومد. خب چون سخن از چنین تسلیمی به حقیقت بود آیه امروز از آیه دیوی به همه مؤمنین فرمان میده که وارد سلم بشین یا ایوها الذین آمند خلوف سلمه بطن. ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی خودتون ایمان آوردید در مورد آیات روزه عرض کردم اونجا میگه یا ایوهل از آمنونه میگه ای مؤمنون. حالا که خودتون میخوان به امنیت برسین آمنو، ایمان از ریشه امن دیگه یادتون باشه عرض کردم یکی از اسامی خدا مؤمنه. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خدا مؤمنه خدا که به کسی ایمان نیورده یعنی معدن و منبع امنیت در واقع کسی اگر میخواد به آرامش درون و امنیت برسه ایمان او رو کمک میکنه الا بذكر الله تطمئن القلوب دل به یاد خدا آرام میگیره و دیگران هم از دست و زبان او در امنیت قرار خواهند گرفت خب پس یکی از شرایط ایمان اینه که وارد سلم بشین سلم همون از کردم از تسلیم در واقع یا ایوها الادین آمنوت خلوف سلم داخل شدن مثل که در واقع سلم یه شهره وارد شهر سلامت بشید یا وارد در واقع شهر عشق بشید این سخند رو شنیدین از مولبی که میگه هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم هفت شهر رو تا من نگاه کردم که توضیحش چیه میگه این عطاره که در, در منطقه تیرش توضیح میده این هفت شهر رو میگه گفت ما را هفت وادی در راه هست هفت وادیست که باید اغور کرد چون گذشتی هفت وادی درگه هست اگر از این هفت وادی بگذری رسیدی دیگه به درگاه دیگه رسیدی به آستان حق هست وادی طلب آغاز کار آغاز کار وادی طلبه تا انگیزه نداشته باشید تشنه نباشید چیزی رو طلب نکنید که خب کاری آسل میشه اول با طلب داشت وادی عشق از آن پس بی کنار گام دوم وقتی خب تشنه باشی عاشق چیزی میشه دیگه وادی دوم در واقع عشق نه عشق دنیایی بی کنار پس سوم وادی است آن معرفت خب کسی وقتی عاشق باشه میگم بیمایه فتیره دیگه فقط که نمیشه عاشق شد بعد شناخته معرفت پیش میاد پس چهارم وادی استغنا استقناسفت وقتی که آدم به معرفت برسه حقیقت رو بشناسه دیگه بینیاز میشه از مسائل مادی و دنیاوی هست پنجم وادی توحید پاک وادی پنجم میرسیم اون وقت توحید پاک توحید خالص فقط خدا رو ببینید. پس ششم وادی حیرت سعبنا وقتی که خدا رو با اون عظمت ها که میلیارد ها کهکشانه چه خبره در درون هر کدوم یا در سلول ادم بره در بی نهایت کوچک ها یا بی نهایت بزرگ حیرت میکنه حیرت سعبناک سعب سخت هفتمین بادی است و فنا وقتی که دیبه اونجا آدم برسه سراسر وجودش نیازه دیگه نیازه به حق و فنا میشه در حق بعد از این روی روش نبود را دیگه روش و اینا دیگه نیست دیگه عاشق شدی و در اون مسیر میدی در کشش افتی همش دیگه کشش جاذبه است روش گم گرددت گربوبد یک قطر قلزم گرددت یک قطره بوجودت هم دریا میشه اون وقت دیگه حالا تو این آیه این شهر به صلاح شهر عشق خود توی یک کلمه سلم این خلاص همه این مراحله یعنی کسی بتونه این تمرین از ایگوها آزاد شدن رو خودش رو آزاد بکنه که من تسلیم حقم هرچی که حقیقته هرچی آفریدگار من هرچی اون تعیین کرده اصل و اساسونه پله پله این هفت شهر رو هم تری میکنه دیگه در هیچ کاری از روز اول نمی شه شد. هر کاری تمرین میخواد دیگه به تدریش تا میرسه آدم به اون وادی توحید پاک و حیرت سبناک و فنایه در حقیقت کافتن کافتن همه تون دست جمعی چون مسئله فردی نیست آدم گیلیمشو بخواد از آب بکشه بیرون من میرم خودم با اسلام میکنم به من چه همه تون چون تأثیرات متقابل رو هم دارید نمیشه تو یک لجنزار یه آدم خودش رو سلامت نگه داره العاده سخته همه با هم باید مثل تو اتفاقا منطق تیر اطارم هست که اون پرندگانی که تو دام افتاده بودن تصمی گرفتن یک دو سه همه بپرن تونستن دام رو بلند کنن دیگه تور از تور نمیتونستن آزاد بشن تک تک زورشون نمیرسید وقتی همه پرواز کردن دام رو هم بلند کردن در آسمان پس در واقع خشونت رو شرک و همه اینا رو دست جمعی میشه باش مبارزه کرد حتی به او خطوات شیطان خب راه مقابلش یعنی اون طرف قضیه چیه؟ مقابل سلم تباییت یعنی پیدوی دیگه خطبات جمع خطوه است خطوه یعنی گام جاپا فقط در مورد شیطان هم کلمه تو قرآن اومده پنج بار اومده دو بار در مورد حلال و حرام هاست میگه بابا هرچی رو کره زمین خدا بر شما حلال کرده بجز این چهار تا ولا تطبه و خطبات شیطان نرید دنبال گام های شیطان یعنی اینای که ملده ها و دیگران و خاخام ها و نمیدونم دیگران برای سیادت خودشون حلال حرام کنن خدا فقط همینا رو کرده انقدر دین تراشی نکنید فقه تراشی نکنید یکی یعنی دو مورد دیگر هم یکی راجع به شایعات ناموسیه که تو سوره نور آمده که علیه کسی چیزی میگن همه پچ پچ شنیدی فلانی اینجوری اونجوری میگه اینا هم لغزشی ها مؤمن به این راحتی که گول نمیخوره به این راحتی که نمیلغزه ولی پله پله زاویه انحراف آدم از اول که آدم انقدر دور نمیشه از حق با یه زاویه کوچیکی شروع میشه پله پله میره جلو شیطانم که دست یه کسی رو نمیگیره بکشه به سمت خودش گام به گامه در واقع پله پله سقوط لغزش همیشه گام به گامه قبلا چند بار عرض کرده بودم در اشاره بون کتاب بی نهایت کوچکایی کتاب جزوی کوچیکی که مرمون پدر بود اسمش بینهایت کوچک هست که واسه اون کتاب این بود که تمام شخصیت ما رو همین کارهای بینایت کوچیکی که از صبح میریم سر کار تا شب برمیگردیم شخصیت ما رو اون تشکیل داده اولین سلام که خونه میریم بیرون تو تاکسی اتوبوس میشینیم با پلوی چه جوری رفتار میکنیم تو محیط کار با همسر با فرزند همه این ریز ریز کوچی کچیک هست که ما رو داره شکل میده اینا همون گام به گام دنبال شیطان رفتنه یعنی تمام خشونت ها ضد سلم ها همه انحرافات از گام های کوچک اولی آغاز میشه یعنی که این اصطلاح خطبات یعنی گام به گام دنبال اون نرید که سرانجام خیلی دور بشید در واقعه انه لا قوما دوبن مبين برای این نیرو این نیروی شیطانی دشمن آشکاری است بر شما مبین یعنی آشکار شک نیست حالا البته انسانوار به زبان قابل فهم ما در واقع شیطان مثل اینکه یک موجود مجسمیه داره میگه یعنی تحت تاثیر این عوامل قرار گرفتن این به زرر خودتونه فئن زللتوم من بعد ما جاعت کمال بینات حالا اگه لغزی دید زلاله لغزش دیگه مقابل صباته سبا صبات قلب ثبات قدم یا صبات قول قول ثابت این تو قرآن اومده وزید سخنشون سخن ثابته سخن همین جوری که نینده شده گفته باشه نیست قلب آدم احساس آدم ثابته هر لحظه برنگی بوتعیار در آمد نیست، با موصفتی نیست، دلش یک جهت داره. پس هم قلمش، هم قدمش و هم قلبش همه اینا میتونه ثبات داشته باشه. زلله یعنی لغزیدن، پاش سر بخوره حالا اگه سر خوردید در این راه تسلیم خدا، اونم من بعد ما جاءت کومل بینات. بعد از اینکه آگاه شدید روی ندانستن نبوده میدونستید یعنی من آمدن مرتکب یک چنین لغزشی شدید فاعلمو این رو بدونید ان الله عزیزون حکیم خداوند عزیز و حکیم عزت یعنی شکست ناپذیری نه عزیزون به معنای فارسی و کارش هم رو حکمت معمولاً عزیز در زبان عربی به پادشاهان میگن در قرآن سوره یوسف می... عزیز مصر عزیز یعنی عزیز هر کشور یعنی پادشاه اون کشور پادشاه جهان که خداست پس اون عزیز مطلق عزیز کل صاحب عزت صاحب قدرت سطوت خداست از اون جایی که همه کسانی که قدرت دارند، ظلم میکنن سو استفاده میکنن از قدرت و قدرت اصولا فساد آوره هم میشه پشت عزیز میگه حکیم کار خدا رو حکمت قدرتش رو در مسیر حکمت به کار میبره رو فرزانگی حساب و کتاب داره حکیم چیزیست که محکم مولای درزش نمیره یه پاکشست ایرادی نمیشه بهش گرفت رخنهی درش نیست برای ابطالش کار خدا ابطال ناپذیره این میشه حکیم اصلا ماطل نمیشه حق به مطلبه میخواد بگه که خب حالا شما لغزیدین فکر نکنید همین جوری خب دیگه کی به کیه کی متوجه شد در واقع میخواد بگه چراغ قرمزای خدا تو اگه عبور کردی این نیست که حالا پلیس ندید دا قصر در رفتی این دفعا کی دید نه دوربین های خدا در وجود خودت هست. شکست نمیخوره یعنی قوانینی که خدا گذاشته نقطه کور نداره که یه جایی بشه عبور کرد که رادار نگیره. این معنای خداوند اونایی که خلاف و خطا میکنن آگاهانه میدونن ولی باز میخوان چرا قرمذارت بکنن بدونن این اصطلاح پرت نداره این سیستما. خداوند همه چیز رو حساب کتابه یعنی حقوبتش رو میبینید در زندگی خودت در عملت حالا سخن از است که حال با وجود آگاهی ها باز تصمیم حق نمیشند به همون شرک و شرک پرستی قدیم یا شخصیت پرستی ها یا خیلی چیزهای دیگه مشغولن آیا بعد میگه خب اینا منتظر چی چرا تسلیم نمیشن، تسلیم حقیقت نمیشن؟ حالی انظرون الا ان الله في <تصفيق> ذلال من و والملائكه آیا اینا منتظرن که خدا و فرشتگان در یه سایه هایی از ابرها خدمت اینا برسن خودشونو معرفی کنن که من خدا هستم فرشته به جایی که خودشون زحمت بکشن تلاش بکنن تکاپو بکنن تحقیق بکنن تدبر بکنن منتظرن اونا بیان سراغشون یعنی لغمه جویده باید تو دهنشون گذاشته بشه تا حقیقت رو باور بکنن که یک نیرو بیشتر در جهان نیست باید به این کنسرت جهان شمول عبدی پیوستی که همه موجودات جهان در حال تصویه خدا همه یک در واقع کنسرت است با تمام وجود دارن مطابق دفتر نوت سازی که بهشون دادن دارن میزنن هیچ کدوم ساز ناساز نمیزنن این تشویه قبلنم کرده بودم خدمتون این میشه تسلیم تو این کنسرت نگاه کن دفتر نوت چیه به دست رهبر ورکست نگاه کن یه سازی بزن که این مجموعه زیبا بشه دیگه یک چیزی رو اصلاح بکن دیگه نقش خودت رو ایفا بکن در این مجموعه ولی ای یه دی منتظرن که حقیقت رفته بیاد سراغشون حلو پوسکنده باشه تا بپذیرن زحمت نمیخوان بکشن؟ در اون موقع و قوضی الامر کار از کار دیگه گذشته آزمون ابتلای شما تمام شده مهمینه که تو زحمت بکشی نتیجه زحمت تو ببینی ولی وقتی همه چی دیگه حل شده باشه تو در هیچ چالنجی چالشی قرار نگیری دیگه یا دوچار عذاب شدی آخرش گرفتار نتایج اعمال شدی یا قیامت شده دیگه اون موقع چه فایده داره فرعون وقتی داشت قرق می شد گف که آمن تو رب هارون و موسی ایمان رو بردن یه الانه ایمان آوردید الان که دیگه موقعش نیست اون ایمانی که رو اجبار باشه چه فایده داره میگه منتظرن که کار از کار بگذره بعد بخوان بپذیرن حالا تو طبعی هم بنده توضیح دادم که دو حالته یا آدما وقتی که سرشون به سنگ خورد اون وقت مجبور میشن برگردن یا میخوان همه چی براشون آماده باشه خودشون نمیخوان زحمت بکشن در واقع و الى الله ترجع همه کارا به خدا برمیگرده تمام قوانین جهان منتهی به اون میشه چیزی دور نمیشه از این سیستم کسی فرار نمیکنه هیچ کاری خارج از این سیستم نیست همه چی برمیگرده به اون نقطه خب چون سخن باز از عدم تسلیم به حقیقت هست بیا اشاره تاریخی میکنه میگه سال بنی اسرائیل سل یعنی سال کن ولی از بنی اسرائیل پرانبر برن سال بکنن یهودی یه ها که خب شما بگین ببینن تاریختون چیه سال که هم میشه سال شفاهی نیست پرسجو هم همینه دیگه پرسجو داره میکنه اصلا خود نگاه کردن شما یه چیزی رو میخواین به فهمین نگاه میکنین دنبال یه پاسخی هستین یه مشکلی دارید با نگاه با تحقیق و بررسی صلبنی اسرائیل به تاریخ بنی اسرائیل بینگر در او پرسجو بکن کم آتینا هم من آیتن بینتن چه بسیار آیات بینتی برای اینها داده بودیم چه زحماتی موسا کشید تورات رو برای اونها آورد چه معجزاتی داشت موسی؟ یعنی اینا این همه دلایل روشن داشتن بر اینکه در مسیر بیان تسلیم بشن ولی نشدن به جزی قلیلی اینا همه نعمات خدا بوده چهار بار در قرآن میگه ما شما رو فضیلت دادیم بر عالمیان به یهودی میگه بنی اسرائیل فضیلت دادیم یعنی این هدایت ها و این امکانات فوقلاده معنوی که در اختیار شما گذاشته شد کمتر امتی در دنیایی همچین فضیلت داشته اینجا میگه و من یبدل نعمت الله من بعد ما ماجاعتو اگر کسی نعمات خدا رو که به او رسیده تبدیل بکنه تبدیل به چی؟ به کفر میگه علم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن آیا توجه کردی خوندی داستان کسانی که نعمات خدا را کفران کردند؟ از خیلی چیزا میشه سو استفاده کرد آزادی چیز خوبیه میشه ازش استفاده کرد قلم خوب چیزیه این نعمتی قلم سواد داشتن ولی چه سو استفاده از قلم میکنن در ریختن آبروی دیگران در دشنام گفتن اینترنت خیلی چیز خوبیه نعمت خیلی عالیه ولی همه ازش درست استفاده میکنه یا تبدیل میکنن. خود این یک وسیله میشه برای ضد خودش چاقو خب برای میوه‌پوست و خیلی کارای مفیده ولی کسی با چاقو بخواد آدم بکشه پس یه نعمتی رو تبدیل کرده به ضد خودش از همه چی میشه از قدرت قدرت خیلی عالیه ولی قدرت رو تبدیل میکنن برای سرکوب مردم مال ثروت خیلی خوبه یه نعمت ولی از همون مال میشه برای خیلی کارای منفی استفاده کرد کسی که نعمت و خوبی ها رو تبدیل به ضد ارزش بکنه سو استفاده کنه فعن الله شدید و لقاب خدا شدید و لقابه اقاب یعنی اون چیزی که در عقب هر کاری میاد نه اینکه که خدا اونجا شده یه چماغیست بزنه تو سر کسی عقوبت بکنه همه این رو به خدا نسبت میده برای اینکه که تمام قوانین از خدا ناشی میشه قبلش خوندیم الالله ترجه و الامور شدید العقاب یعنی همینطوری که عرض کردم این مثالهای تکرار میشه شما یه غذای بد میخورید عقوبتش درد دیگه هر به صلاح حرکت خلافی که نظر فیزیکی آدم میکنه یک عبارزی داره یه عباقبی داره به کار یعنی اون چی که پشتش میاد در عقبه، در پرخوری در خیلی چیزهای دیگه عقوبتهایی هست خب در رفتارهای خلاف حق خلاف ادالت اینا یه عواقبی داره تو جهان یه عباقی چون از نظام خدا ناشی میشه میگه والله شدید و لقا شدید عواقبش تو سم داری میخوری در نظام خدا چون خدا شدید و این سم تو رو میکشه شدیده پس انسانی که باید انتخاب بکنه که نره به سوی چیزی که سم میبراش حالا چرا 얘 واقعا این نعمات خدا رو نادیده میگیرن تبدیل به کفر میکنن چرا این همه آیات روشن و بدیهی خدا رو نادیده میگیرن اونچه که پیامبران گفتن یا اونچه که در کتابهای دینی هست دلیلش چیزی نیست جز دنیا زینت‌های دنیا زیبایی‌های دنیا میگذ زین للذین کفرت الحیات والدنیا دنیا زیباست دیگه تو قرآن هم میگه ناجعلنا معلال عرض زینتندها ما همه اون چیزی که رو زمینه زینت قرار دادیم طبیعت زیباست قدرت ثروت خیلی دنیا جاذبه داره این واژه زینت فرابان تو قرآن اومده خیلی جه به شیطان نسبت بده زیان اله و شیطان اعمال هم شیطان اعمال آدمو زیبا جلوه میده، نیکو جلوه میده. بدترین کار آدم کرده ها ولی خودش خودشو پری میده. حقش بود. باید بدتر از این جوابش میداده. حتی باید کتکش هم می‌زدن. آدم خودش رو این قانه می‌کنه دیگه. این شیطانه که بعضی اینجا نفس خود انسانه. میگه ول سولت لکم انفسکم امرا. برادران یوسف یوسف رو تو چاه انداختن. وقتی پیش پدرشون میره میگه نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داد براتون. مرتب این صورت تکرار میشه. میگه که کشتن برادر و وقتی تصمیم گرفتن رو بکشن نه این داستان حابیل و قابیله که قابیل حابیل رو میکشه میگه بل سب ولت لهو نفس هو، قتل اخی کشتن برادر و نفسش خوب جلوه داد. نه اون مانع پیشرفته منه اعصاب منو حول کرده من اون رو میذارم کلار بعدش سعی میکنم که خیرات بکنم و جبران میکنم برادران یوسف هم میگن اونو میکشیم و تکون من بعده ای قمن صالحین بعد از اون ادمای خیلی خوب میشیم در اول چهار تا گوسه قربانی میکنین در اول چیکار میکنین آدم اون کاری که میخواد بکنه ذهنش نفسش مقدماتش هم جور میکنه استدلالاشو فراهم میکنه اینجا مجهول آمده زویه نه. این عوامل متعددی هست زینت للذین کفروا الحیات دنیا یکی دو کنی عامل زیبایی جاذبه تو دنیا وجود داره که دست از هر آدم بر نمیداره مگه میشه آدم رها بکنه بنابراین زیبایی‌های دنیاست که نمیذاره آدم تسلیم حقیقت بشه خب وقتی که براش دنیا مطرح باشه دنیا محور باشه دنیا ارزش اولی باشه ارزش‌هاش اصلا عوض میشه براش ثروت میشه انگیزه اصلا شب که خواب میبینه تو خواب داره همون زینت‌ها و زیبایی‌ها رو میبینه صبح که بیدار میشه به ذوق اوناست که میره سر کار بریم تو خونه اینا عوض بکنم این مبل اینجا اینجوری اونجوری اونجوری اونجور ای. همه‌اش همین زیبایی‌هاست که وقتی آدم مهمت همه چی رو میگیره حالا ماشین بهتر، خونه بهتر، نمی‌دونم مهمونی‌ها انگشتر، حالا آقایون جور، خانم‌ها جوری دیگه دیگه چیزی باقی نمیمونه همه هموغم ما آدم رو اینا میگیره میگه خب وقتی ارزش ها اینطوری شد آدم اونایی دیگر رو مسخره میکنه وقتی که معیارهای ارزشی عوض شد مادیات شد یک اونا که دنبال این حرفا مسخره ای بابا میگه چه بعضی چه خونه زندگی ماشینشو مثلا لباسشو دیگه مسخره آغاز میشه دیگه از اگر ما توی به کسی تو بهمون رفتتر می رفتید دییم چه شخصیت هایی فکر فکریم که حالا کیار دانشجو، گفت چه با چند غیراتی شخصیت ها دیگه میشه اینطوری مهارهای ارزشی شخصیت انسان ها و حس اینکه طلا و خونه زندگی ماشینشون خونه چند هزار اسکر فیت زیر بنا و اینا میشه دیگه بنابراین و یخرون منلین آمون دیگه مسخره میکنن اونبراار که دنبال حقیقت این اینا ول معاطلا و لدینت فوقهم فوق هم یا خب اینا فعلا تو دنیا فوقا بالان در قدرت و در ثروت ولی کسانی که تقوا پیش کردند اینا روز قیامت اینا بالا این بالا اون بر فراز اونان. اینجا نمیگه مومن اینا و یزخرون هم بناد... یعنی کافی نیست که آدم مومن باشه خب ایمان گام اوله ولی به نیروی تقواست که بهشت حاصل میشه تقوا یعنی بتونه خودش در برابر این مسخر بازی ها توحین ها گرفتن ها بر خودش مسلط باشه از جار در نره ازا خاتب الجاهلون قالو سلامن مومن وقتی که آدم جاهلی مخاطب قرار میده توهین میکنه پاسخش پاسخ سلامت پاسخ مودبان است مقولول ام من رو بر لغوه من رو کرامن وقتی که یه صحبت لقبی میشه یک حرف بدی بهش میزنن با بزرگواری با شخصیت از کنار این مسئله میگذره من رو درگیر نمیشه بخواد جوابشو بده نباید سکوت کرد باید سر جاش نشوند پروش شده میگه نه با کرامت با بزرگواری رد میشه مهم نیست. و حرف کسی که نباید درگیرش رو جواب هر حرفی رو که نباید داد حرفایی که آدم برای نگفتن داره خیلی بیشتر از است که برای گفتن داره خیلی چیزها رو نباید گفتن نباید بیان کرد تو دلش شدم دم داره میگه اگه تو بتونی تقوا داشته باشی تو اون وقت برتر خواهی بود طبیعتن والله و یرز و منیش ها و به غیر حساب خداوندم طبق مشیتش یعنی دل بخاک نیست من یشار یعنی مشیت خدا نظامات خداست بی حساب یعنی بی شمار روزی میده یعنی این نیست که قول معروف میگه هرچی پول بدی آش میخوری یه دعایی میگه اللهم عاملنا آم، اللهم به فضلک ولا تو آملنا خدایا با ما با فضلت رفتار کن نه با عدلت عد یعنی هر، هر چه زحمت کشده باشی هم مقدیه هرچی پول داده باشی هم مقدی خدای با عفت آملا به عفت که یا به فضل که با عفت با ما برخورد بکن نه با عدلت اینی که خدابندشون صاحب عفه عفو بن غفوره عجرشم بیدریغه بیشماره در واقع خب حالا یه سال دیگه پیش میاد که خب اصلا چرا انسان ها خدا اصلا نمیشه یک کاری بکنه که همه بهشتی بشین خدا اصلا چرا ما رو تو این دستاندازه انداخته چرا در معرض انتخاب در دراهی رحمان و شیطان قرار داده چرا اصلا ابلیس رو آفریده اصلا یه کاری میکرد که در سری هم نباشه حسابرسی هم برای خودش نباشه و همه خوشبخت بشن دیگه آیه بعدی در واقع یه مقداری به صورت زیربنایین رو توضیح میده کان ناس و واحده مردم همه یه امت واحده بودن کان یعنی از اول انسان ها همه یه خط بودن یه دست بودن اختلافی وجود نداشت در قرآن میگه همه حیواناتی که میبینین میگه هر جنبندهی رو کره زمین وجود داره اچه که میجنبه نه تنها رو زمین و پرندگانی که تو آسمانند هر چی می جنبه امتون امسال اینا امتهایی مثل خود شما اونام امتن در واقع امتی مثل خودتون امت یعنی یه گروهی که یک سانه یه هدف داره یه کار میکنه اگه هدف انسان ها دنیا پرستی و همه دنبال دنیا پرستی اختلاف نیست همه دارن دنبال دنیا میرن دیگه کسی نیمده بگه چه کار دیگه بکنیم انسان های اولی هم مثل حیوانات بودن ما هم یه امت بودیم همه حیوانات یه امتن هیچی بیش از اون نمیخوان چرا برای اینکه فرمان قرائز عمل میکنن در برابر دو نیرو قرار ندارن قرائز داره به اون دیکته میکنه همشون هم تاثیر تحصیل قرائزن هر کاری هر حیوانی میکنه درسته چون به انتخاب خودش نیست خب انسان هم همینطور بوده انسانها هم اول در عالم حیوانی بودند، بعد از اینکه آدم پدید میاد از بینشون چون آدم یک گذینه است از بین آدمیان در قرآن میگه ان الله استفا آدم و نوحن و آل ابراهیم و آل امران علل آلمین یک آلمیانی بودند یه مردمی بودند که نوح و نمیدونم انبیاء دیگه ابراهیم و غیره و آدم از بین اونا انتخاب شدند آدم اول کسی بود که آدم شد یعنی یک جهشی ای پیدا کرد که حالا انتخاب بکنه العاده ضعیف که همون به اون شجره این که همه جا برو همه کار بکن همه چی بخور فقط به این نزدیک نشو همون کارم نتونست خیلی اولین تجربه بشر بود در اختیار ولی پله پله پل وقتی اختیار پیدا کرد اختیار آدمو در دراهی انتخاب قرار میده بد و خوب خیر و شر خدا و شیطان خب طبیعتا اختلاف پیش میاد دیگه اختلاف که پیش بیاد دشمنی به وجود میاد حبوت انسان از اون شرایط بهشتی که همه چی براش فراهم بود اختیاری هم نداشت حبوت میکنه نه که توی جای جایی دیگه یه کورهی دیگه در یه محیطی که حالا اختیاره اختیارم زد و خورد اختلاف دعوا به وجود میاره خب این گامه دومه پس گام اول انسانها مثل عالم حیوانات همه کار خوب میکردن در دنیای بهشتی بعد که اختیار به وجود آمد دشمنی پدید آمد اینا رو ما قبلا توضیح دادیم تو سر بقره اوایلش کاملا اینا رو توضیح میدم و اوایل سوره بقره خب چون اختلاف به وجود میاد میگه فبعث الله النبيين مبشرين و منذرین این در واقع مرحله بعده خداوند انبیا رو فرستاد نبی از نبع میاد کسانی که خبر دارن خبرهای آسمانی اطلاع و آگاهی های آسمانی دارن اینا با دو معمولیت آمدن مبشرین و منذرین مبشرین بشارت چیزیست که آدم گل از گلش میشکفه بشاره یعنی پوستیه بشارت به کسی میدن خوشحال میشه خندان میشه یعنی به یه عده میگم کلا آفرین این کار درسته ادامه بده خدا کمکت بکنه یعنی ادرو تشویق میکنه انذارم منی یعنی اعلام خطر اعلام وضعیت قرمز امن هشدار به خطر این کاری که تو داری میکنی خطرناکه اون نکن این کارو ظلم دامن تو میگیره مال یتیم خوردن عاقبت خوشی نداره پس پیامبران آمدن به ایده بگن آفرین به ایده بگن بابا دست بردار نکن به ضرر خودت این دو نقش اصلی یعنی تفاوت ایجاد میشه علا. به حیوانات که نمیگه این کار بده این کار چه حیوانات مگر مثلا با یه تربیت انسان سگ و گربه با اینا رو ولی اونا متوقع رایز خودشون اونطوری که باید عمل میکنن علاوه بر این که این پیامرون فرستاد و انزل معهمل کتاب بالحق همراه اینها کتابی رو به حق فرستاد کتابهایی رو کتاب، معنای کتاب یعنی قوانین، یعنی نظامات کتب علای کم سیام، کتب علای کم القصاص، کتب علای کم این همه کتبها، معناش کتاب یعنی چیزهایی که مکتوب شده معناش مقررات و نظامات ثابت شده است یکی از اسامی قرآن کتابه یکیش نوره، یکیش نمیدونه فرغانه یکیش ذکره، یکیش حکیمه، اسامی مختلف داره پس در واقع همراه پیامبران یک قوانین و نظاماتی رو که اسمش تورات بود انجیل بود قرآن یا هرچی یک کتاب قوانین رو فرستاد بره چی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَنَّاسِفِي مَخْتَلَفُوفِي تا در بین مردم در آنچه که اختلاف کرده بودن داوری بکنه کتاب پس این کتاب کتاب میزانه معیار داوری کتاب ادالت بر اساس کتابی که میشه گفت این حق با اینه. این شخص رفتارش ظالمانه بودیم معیار میخواد دیگه بر اساس چه قانونی قوانین فرستاد تا در اختلافات حکم بکنند خب حالا خدا پس فرسولانی فرستاده این گام سبومه و پیانبرانی فرستاده خب حالا انتظار هستش که دیگه همه به خط بیان دیگه این سآلو شما نشدیدین که میگن که چه فایده داره اسلام این تاریخ گذشتش هم خب از توش خشونت و جنگ و اینا در میاد دین چیکار میخواد بکنه چطور دین یا چرا اسلام خصوص ایراد به اسلام میگیرن نتونسته درست بکنه جواب و جواب نمیده اگه جواب میداد و وا درست میشد دیگه. پس چه فایده داره؟ دینداری چه فایده داره؟ اسلام چه فایده داره؟ قرآن چه فایده داره؟ اینجا میگه که چرا اشکالات از کجا پیدا میشه؟ پس میگه خدا رسولان و کتاب و فرستاد برای اینکه اختلافات حل بشه. ولی ولی و مختلف فی در این کتاب اختلافی پیدا نشد الا الذين اوتوه در بین کسانی که این کتاب بهشون داده شده بود اختلاف افتاد اختلافات نه سراغ غریبه ها اختلاف پدید آمد تاریخ مسیحیت بخونید 300 خورده فرقه شده بودن چقدر کشدارها بین اینا پیدا شد در بین... چقدر اصلا فرقای متعدد مسیحیت اصلا اروپا یه جمعیتش خیلی پایین آمد کم شد از کشتارهای که بود از نمیده کاتولیکا ها پروتستان ها این همه های مختلف در بین یهودیت این دوازده تیره چقدر به جونم جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن نه که ندیدن حقیقت چون حقیقتم آمد دوچار اختلاف شدن اونم من بعد ما جاعت همول بینات بعد از این که بینات همه بینات یعنی روشن، بازه، آشکار همه چی روشنه پس چرا اختلاف پیدا میکنن؟ بقیه بینه هم این چندی مورد تو قرآن اومده یعنی زیاده طلبی یعنی قدرت طلبی یعنی تمامیت خواهی یعنی قدرت طلبی و بردیگران سلطه پیدا کردن شهرت طلبی واقع یعنی من میخوام بارتر باشم برتر باشم کدوم حیوان میخواد بیاد جنگل و قورا کنه فقط مال من شیرم براخره تریتریه خودشون داره و در اون حدود نمیاد بگه من حالا ما داریم قصه سلطان جنگل میولد سلطان جنگلی نیستورش بیشتر هر کدوم تره جای خودشونن همشون حضور دارن کسی بر کسی زورگویی نمیکنه که من باید همه رو مالک باشم ولی انسان سیر نمیشه ولی 1 درصد کره زمین بر 99 درصد دارن حکومت میکنن اتفاقاً بیشانس کردن درآمد 62 نفر فقط روی کره زمین 62 نفر معادل 50 درصد جمعیت پایین کره زمینه. این همینجوری داره میره بالاتر سال گذشته 85 نفر بود سیر نمیشه بشر در هیچ چی سیر نمیشه این ویژه ویژه‌ی انسانیه اختیار داره حد نداره میگه چون پس این خوی تجاوز به حقوق دیگران و زیاده طلبی وجود داره اختلاف تو این کسانی که این کتاب و قوانین بهشون داده شد به وجود آمد پس این نیست که کتاب موجزه بکنه تبیر مولوی میگه که قرآن مثل رسنه رسنه نیه ریسمان با ریسمان میشه تو چاه رفت میشه از چاه نجات پیدا کرد میگه تفسیر قرآن نیست میگه این در واقع بدفهمیه که برنز این یک قانونی بالاخره دین مگه غیر از قانونی؟ اینجا میگه کتاب پرستن کتاب این قوانین من این مثال رو قبلا ما قبل از انقلاب یک قانون اساسی بسیار پیشرفته داشتیم از قانون اساسی اروپا گرفته بودیم از فرانسه، و بلژیک خیلی هم روش کار کرده بودن تو ایران ولی چرا این قانون عمل نمیشد؟ همون کشورهایی که ما این قانون گرفتیم قانون اونجا خدایی میکرد ولی چرا به قانون اهمیت نمیدهدن جپ هم همون مقا شاهرش این بود که شاه سلطنت بکنه نه حکومت یعنی مطابق قانون اون چی که قانون چرا میخواد همه چیزا رو در اختیار بگیره قبل بعد از انقلاب هم قانون خیلی حقوق مردم بسیار پیشرفته تو قانون اساسی موجود ما مو هست ولی چرا عمل نمیشه؟ همون ولایت فقیه هم توش گذاشتن همین بقیه یه ایده میخوان که اون ولایت مطلق داشته باشن همه چی رو از بین میبره دیگه اون حقوق همه پایمال میشه و اینا تو قانون اساسی ما حق شونود ندارن حتی که تلفن‌ها رو گوش بکنن دیخو... به یه بار بخونین حقوق مردم داره قانون اساسی که هر آدم فکر میکنه این با تو یه کره دیگه داریم زندگی میکنیم همه اینا هست ولی دیدم مگه دینم غیر از اینه دینم یه قانون دیگه این کارو بکنن این کارو نکن. وقتی واقعی باشه ظلم و تجابز باشه دین نقشی نمیتونه ایفا بکنه این انسان ها هستن که اگر رشد بکنن درست عمل بکنن دین کاربورد داره وگرنه دین فقط مذراتش باقی میمونه زرر میشه نعمت خدا تبدیل به زد خودش میشه میگه آیه قبلی خوندیم که من یوبد نعمت الله کفرن. یا آیه قم رو ندیدی که علم ترعل الذين بدلوا نعمت الله كفرا نعمت خدا رو خوبی ها رو ضد خودش کردن الان چه احساسی مردم ما یا مردم دنیا از اسلام از قرآن از دین بهشون دست میده وقتی میشنون چون تبدیل به ضد خودش شده از درونش خشونت خشم زیاد تلوی عقب افتادگی جه وقتی که تبدیل به این چیزا میشه خب معلومه که به ضد خودش تبدیل شده تقصیر از کیه تقصیر از اون نعمت یا اون کسانی است که تبدیل کردن چاقویی رو که در باید خدمت کارای مفید باشه چاق کشیاش را انداختن یا آدم کشی را انداختن. این در واقع گناه از کسی دیگه است. خب گام پنجم پس این چهارم اختلافی که بین متولیان دین پیش آمده اونایی که این کتاب بهشون داده شده خوندن فهمیدن در این توده های مردم هم نیستن اینجاها. الا الذين که نكه در واقع مربی و متولی و در واقع مبلغ دین هستند تو دا که پیرو بن اما گام پنجم فهد الله الذين امنوا لمختلفوا من الحق به هي خب خداوند در این به صلاح سختی ها در این آشوب هایی که فرا گرفته جنگ قدرت تو سر و کله هم زدنی این که می نیند چه خبره تو دنیا خداون هدایت کرد اون مؤمنین راستی رو در این اختلافاتی که در حق به وجود آمده بود به ازنهی ازن خدا همون قانونمندی ها و نظاماتشه این در واقع میوه و محصول اصلی این ابتلاس پس انسان ها اول در عالم حیوانی بودن گام دوم دو اختیار پیدا کردن اختیار موجب اختلاف شد گام سوم انبیا اومدن برای رفع اختلاف کتاب دادن میزان ادالت دادن گام چهارم در همون دین در همون کتابی که برای رفع اختلاف نازل شده بود اختلافات به مراتب گسترده تر به وجود آمد اما گام آخر میوه و محصول این اختیاره از درون این چالش ها چی پدید آمد؟ یه د تونستن خودشون رو حفظ بکنن به سلامت بدارن تسلیم حقیقت باشن در این کوره ابتلا آبدیده بشن و به شررات مستقیم هدایت بشن. خب پس تا اینجا نشون میده که چقدر صحنه سخته. آیه بعدی میگه که فکر کردی راه همینجوری مفتی داخل بهشت میشید حسب تو من تدخل الجنه اینجوری حساب کردین اینطوری پنداشته این که همین که صفح ایمان آوردید به صف ایمان وارد بهشت میشید ولما یاتک متل الذین خلو من قبلکم داستان کسانی که قبل از شما بودند امت پیشین تمدن پیشین نخوندین داستان اونا به گوشتون نخورده مست هم و ذرا آنچنان مشکلاتی مؤمنین در طول تاریخ مؤمنین در دوران یهود در دوران حضرت ایسا چه سختی های مؤمنین در طول تاریخ کشیدن پیروان حضرت عیسی رو بخونین در طول تاریخ تا بعد که مسیحیت استقرار پیدا کرد اینا رو به تبیر پنبر میگه تو درخت میذاشتن اره میکردن عره از سرشون میذاشتن دونیم میکردن جلوی حیوانات درنده میانداختن داره، رو پیروان اولیه مسیح رو بسا, بسا یعنی اون سختی ها در داری بدم آرقا پریشانی ها چه سختی های بیرونی یا سختی های درونی قم های فراگیر و زلزلو مؤمنان در طول تاریخ به زلزله در آمدن. یعنی وجودشون به زلزله در آمد نه که تو زلزله زلزلو یعنی لرزیدن آنچنان کارت باستخونشون رسیده که لرزیدند تا کجا؟ حتی یقول رسول و لذین آمنو مأهو متا نصر الله تا جایی که حتی رسول رسول الفلام آمده پیامبر اسلام داره میگه و مومنین با او مجاهدین اولیه محاصرین مهاجرین مجاهدین اونا گفتن متان اصر الله کی خدای کی پس میخوای به داده ما برسی تو جنگ هنه این هستش این توی قرآن هست داستانش آمده همینجور جلو چشمشون مثل برگ می میدیدن دارن میفتن مسلمون دارن کشته میشن حمله دشمن محاصره کرده بود در تاریکی شب از اون در رای اطراف میگه که هنالکب طولی المؤمنون اینجا بود که مؤمنین آزمای شدن و زلزلو زلزالن شدیدن این سور احزاب آیه 11 به بعد بخونین در اون جنگ هنین یا جنگ احزاب که ماه سره شدن تو مدینه جمعیت ده هزار نفر اینا مسلمونات سه هزار تا بیشتر نبودن تمام قبایل وحشی عربستان اینا رو میخواستن همه رو قیمه قیمه بکنن چند ماه مؤمنان شما چقدر طول کشیدن در معاصره بودن میگه به تزلزلی نه در مورد ممکن بود هر شب در واقع پایان زندگیشون باشه میگه مؤمنین از این مراحل عبور کردند حتی رسول گفت کی میرسه نصرت خدا الا ان نصر الله غریبون آگاه باشید نصرت خدا نزدیکه یعنی رسولان شما اتفاقا این آخر سوره یوسف سوره آیه صد ده سوره یوسف اتقاقا جالبه به دنبال داستان یوسف آمده میگه حتی از ای اصل رسول کار به اونجا ها کشیده تو تاریخ که رسولان معیوس شدند و ذن نو هم قد کده بود حتی پنداشتن نکنه به ما دروغ گفته شده این دنبال داستان یعقوب آمده یعقوب پیامبر بزرگ خدا فرزند عزیز آمدن گفتن تو چاه انداختن انقدر گریه کرده درباره اون نکه بگم فرد و پسرده پیدا شده تا آخر عمرش در غم یوسف یوسف گمگشته به کنان قم بخور خانه احزان چود روزی گلستان قم بخور چشمش اصلا بیناییش از دست داده مگر نه آدم بدی بوده پیامبر خدا بوده اینا سختی هایی که سازنده است انسان باید ازش عبور بکنه دنبال اون ماجراست که میگه رسولانم نومید شدن آخه پس کی میخواد خدا کمک بکنه ما که سر کوچکترین چیز یه مریضی پیدا از خدا کجاست چرا به زاد من نرسید هنوز هیچ کاری نکرده هیچ زحمتی هم نکشیده آدم خدا رو در خدمت خواهش های خودش میبینه الا ان نصر الله غریب. خب حالا بعد از عبور از این کوره ابتلاها و سختی هاست که مسلمانان داشتن دیگه اینا رفتن به خاطر ایمانشون شکنجه دیدن هزار جور رنج رو تحمل کردن از شهر و دیار و خونه زندگیشون آواره شدن مکه رو حالا ما تو زندگیای این دوره در پونزه بار آدم ها موف میکنن هر جا کار باشه میرن آقا اون موقع که امنیت نبوده اینا مکه رو کنه کجا میخوان برن که بتونن تا زنده باشن ماجرت کردن بعد دست سرشون بر نداشتن جهاد کردن که بتونن این نطفه حقیقت رو نگه دارن این نحال آبیاری بکنن به یه جایی برسونن که حالا این دست ما رسیده بعد از ایناست که میگه که کمازا یونفقون حالا یه آمادگیهایی پیدا شده یه آدمهایی ساخته شده دیگه اینا آدمایی نیستن که سراغشون برن بگن آقا پول بده باید کمک بکنی خودشو داره میپرسه یسئلونکه مزاره تو جامعه این ها پیدا شده این شکوفهها حالا تبدیل به گل شده به بار نشسته این سختیها یواش یواش داره به وجود میاد توی این سوره هفت بار یسئلونکه اومده در کل قرآن پونزده باره نشون میده حالا مردمی داوطلبن طلبن عاشقن ما میخوام کمک کنیم چیکار بکنیم این خیلی مهمه که سراغ آدم بیان بگن کمک کنیم به این کار به این کار خیر به این مؤسسه به این کار فرهنگی به این کار اجتماعی به این کار سیاسی یا خود آدم به این آگاهی برسه که مشکلات زیاد مردم ما در درد و رنج دارن مردم این شهر مردم این محله مردم این مؤسسه. من چیکار دستم برمیاد به من بگین کار باید بکنم این یه مرحله رشته یسالون که مازا انفقون از پیامبر درباره نحوه انفاق میپرسن به کی بواد بدیم میخواد بده ولی نمیدونه ولات تکلیف قل ما انفقتم من خیرن پیامبر بگو هر خیری که میخوای خرج بکنی هر چی شلون بدی پول میخوای بدی وقت میخای بذاری میخوای از خودت بیای بیرون اولبیتاش کیا هستن فلی الوالدن یک پدر مادرت اگه اونا نیازمندن از اونا آغاز بکن اول اونا بعد اقربین خیشابندانتون خواهر برادر پله پله ببین که تو بالاخره هر کسی اول وظیفه داره به نزدیکان خودش برسه دیگه سبوم یتاما یتیم بعد از والدین و خیشابنده ول مساکین اونای که بینوان به سکنا به سکنت افتادن تعرککی ندارن مری یا هر چیز دیگه و ابن سبیل قبلا توضیح دادم چون سبیل الله مقابل بیلت تاخته ابن سبیل یعنی در واقع وابستگان یا فرزندان اون راه حق در واقع میشه گفت کسانی که سرپرش را دست دادن اون موقع فرابوم بوده شاید نیمی از جمعیت مسلمون همه کسانی شهید داشتن دیگه بی سرپرست بودن ابن سبیل رو تجرون در راهمانده که الا نم وقت خیلی کمه نمیتونم بیشتر توضیح بدم که برز بنده ترجمه درست نیست ابن سبیل و الف لام که اومده اون سبیل حقه در واقع کسانی که تعلق به اون راه دارن و فرزند و باقیمانده اون راهن و ما تفعلومن خیرن خیر الله بهی علیمان هر کار خیلی بکنی مطمئن باشین که خدا میدونه نه نگران باشید که حالا کجا حساب میشه نکنند دستمون بره و نه بخوان به همه بگین ایوه هنس بدونین بابا من اینو ساختم اینو دادم نه نه کاری میخواد نه نگران باشید رفته تو حسابتون رسیدش هم میاد آیه بعدیش کت بعلی کم القتال تو این سورم هفت بار کت بعلی کم مده کت من فعله معچوله نمیگه خدا بر شما قت... قتال یعنی پیکار یعنی جنگ به منه کشتن و باب مفاعله است نیست قتال در واقع کتبانی ایجاب میکنه مگه میشه که آدم دفاع نکنه بر شما مقرر شد یا ایجاب میکنه ضرورت پیدا کرده جنگیدن خب اینا که جنگ نکرده بودن تو مکه بودن بعد فرار کرده بودن تو مدینه بالا باید آماده باشن خودشون دفاع بکنن دیگه با شمشیر دست گرفت این در انجیل ایسا میگه که من نمی آمده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذارم میگه هرکی پیرانش هم بره بفروشه شمشیر بخره همین در انجیلی که ایسای مهربانه وقتی که قرآن هم هست میگه که فلا ما هست ایسا من همالکفر ایسا وقتی احساس کرد این کفرانو قال من انصاری الالله الاله میکنه کی کمک میکنه کی آور منه در راه خدا قال الهواریونو اونو نحنا انصار الله گفتم ما ناصریم بر این کار این قانون همیشگیه نمیشه دفانه نکرد بنابراین بر شما نمیشته شده و هوا کرهن لکن ولی دوست ندارید خطر داره دیگه زخمی شدن کشته شدن داره و ا ان تکر او و هوا خیرون لکن خیلی چیزا رو شما دوست ندارین که راحت دارید در حالی که به نفتونه شما دوست ندارید خودتونو به درد سر بنجید. بری به نفتونه این جنگ و اون جنگ قنیمت و حرفا فرق داره این جنگ دفاعیه که دوست ندارن و اینه جنگی که توش قنیمت و کشورگوشاییه و هزار جو منافع داره چرا دوست نداشته باشن و اصا انتوه بو و هوا شرون لکم شما خیلی چیزا دوست دارید ولی به شر شره براتون و الله یعلم و انتم لا تلم خداست که فقط میدونه شما نمیدونید یعنی اگه به تمایلات نفس خودتون باشه خیلی چیز شما دوست دارید به نفتون نیستین بنابراین ق... تا الان شما دوست ندارید و به نفع جامعتون اگه از خودتون دفاع نکنید مثل بدن گل بول سپید نداشته باشه خب با اولین افونت می میره باید بدن بجنگه با میکروب. جامعه هم بدن دیگه این جمله ای که شما دوست ندارید خیلی چیزا رو شما دوست ندارید. ولی خودتون نمیفهمین یه مورد دیگه هم تو قرآن مدت آیه 19 سوره نساء. اونجا هم در واقع میگه با همسرتون و آشروهنه بالمعروف معروف. آشرت روابط خیلی خوشایند دوستانه داشته باشید هرچند دوستش ندارید و این کرهت و نه، اگر هم دوست ندارید خیلی چیز تو دوست ندارید ولی خیرت درونه یعنی اونجا هم در واقع این مورد دومی هست که میخواد بگه معیاری نیست که من چی رو دوست دارم کسی که تسلیم خداست معیار اینه که این چی درسته و اینا هر چی آقا دوست داشته باشه آدم صد بار باید تجدید فراش بکنه تو زندگی دیگه همه اینا در واقع در هر کاری تکرار میشه آیه بعدیش باز یه سآل دیگه یسالون که عن شهر الحرام قتال فی سوال میکنن که این ماه حرام نمیدونین دا در از ابتدای تاریخ در آیه قرآن میگه خداوند اول موقعی که آفرید زمین آسمان ها رو دوازده این تقسیم زمان در دوازده هم 4 ماه خداوند ماه حرام قرار داده برای عبد. نه نبرع را یکی ماه اول سال رجب دو تا ماه آخره یازده دوازده است که این دوتا با هم میچستفه میشه سه ماه سه ماه حق نداشتن به جنگت یکی هم ماهر وسطش ماهر هفته که. یعنی اون دو قسمت هم تقسیم شده یعنی سالو تقسیم کردن که نتونن جنگو بیشتر از چهار پنج ماه ادامه بدن حرامه حالا سال میکنن که اینا حمله کردن شهر ماه حرامه چکار باید کرد یسالونه که انش شهر الحرام فی میشه تو این ماه هم قتال کرد جنگید قل قتالون فیه کبیرن، بگو قتال در این خیلی کبیره یعنی تو اسم گناه نیورده خیلی چیز مهمیه این مسئله احترام ماه امنیت رو آدم نگه نداره در زم اینو بدونن و صد عن الله بازداشتن مردم از راه خدا و کفرون بهی کفر به خدا و به کفر مسجد الحرام این قانون که یه حرمت داره نادیده گرفتن و اخراج و اهلهی من ها اکبر و اندالله آواره کردن مردم این شهر بدتر از این در واقع جنگیدن در این ماه یعنی بلایی که سر مسلمان ها آوردن در واقع مانع از این شدن که اینا آزادانه دینشون رو اختیار بکنن چون کفر و شرک و بود پرستی بوده مانع شدن به کفر به خدای توحیدی مسجد الحرام رو در واقع ناسپاسی کردن و این مسلمانا هم آوارا و اخراج کردن از مکه میگه اینا بدتره و الفتنه تو اکبر من القتله فتنه بدتر از قتله حالا یه وقت هست که ارشک دادن مردم ای رو 100 تا تا هزار تا میکشن یه وقت هست که جامعه رو مثل سوریه امروز تازه سوریه امروز حالا رفتن پناهنده شدن به آلمان سازمان پناهندگان سازمان ملل وجود داره تو دنیای امروز دیگه اون نیست ولی در اون موقع کجا برن؟ کی میخواد پناهنده قوواائلند که اصلا همه میخوان بخورن همه دوران قنیمت و قاارت میگه اینه که فتنه بزرگه و از آلوونه حتی یارو دو کمین کم من کم با شما اینا میجنگند تا شما را دینتون برگردونن اینا رو به عنوان این کسی که به پرستی مرتت شدند ولی بدونید من یرتدد من, یرتد من کم اندینهی اگر کسی از دینش برگرده البته این مسئله تئوری نیست ارتداد یعنی عملاً بپیمنده به جبه مشرکین بودپرستان فیموت تا آخر عمرم در همون بودپرستی باشه پرونده عمرش با بودپرستی تمام بشه و هوا کافرون و انکار کننده باشه فعلا که اولاکه هبتت اعمال هم فی دنیا والا آخره و الله که اصحاب و ناره هم فيها خالدون اعمال اینا در دنیا و آخرت در دنیا و آخرت تباه شده و اینا دوزخی شدند میبینی هیچ تهدیدی نیست با اینکه ارتداد ارتداد عملیه هیچ نوع تهدیدی نذاشته هیچ جایی قرآن ما حکمی برای ارتداد در دنیا نداریم حالا وقت نیست که تمام شده من این دو آیه رو بعد به صورت بگذارم ولی بهتر توضیح میدادم که ارتداد از مندر های دستگاه های دینی ماست در قرآن مطلقاً چنین چیزی نیست و در سنت هم هیچ روایت مثلا مبسقی نداریم که چنین کاری زمان پیامبر هم می شده خب این دعایه هم بخونم که مطلب تمام میشه شه اینالدین آمنو در برابر اون کسانی که دارن حتی حرمت ماه حرام رو هم میشکنن و یه سر دنبال جنگن اما کسانی که, که ایمان آوردند، بردند هاجروا الذین حاجر اونهایی که حاضر شدند هجرت کنند بکنند از خونه و شهر و دیار و زندگیشون و جاهد و فی سبیله مجاهدت بکنند تلاش بکنند در راه حق اولاکه یرجون رحمت الله اینا امیدوار رحمت خدا هستند یعنی به اون امیدوارند به اون عشق در واقع دارند ایسار میکنند و الله و خب معلومه خدا هم غفور و رحیمه هم پاک میکنه نقاط رو رشد میده و مشمول رحمت خودش قرار خواهد داد. آیه بعدی باز یه م... یاسلونه‌ای دیگه. مسلمانان دستور تحریم شراب سال 23ام آمده بوده. هیچ دستور نداشتن شراب نخواند. تحریم مسکرات به تدریج نازل شده. اول غیر مستقیم میگه شما از انگور و از خورما هم مسکرات میگیرید هم یه چیزهای خوبه ها تتخزون من النخیل بلا اناب رزقا حسنا هم یه رزق خوبی میگیرید یعنی فقط از یه چیزی تعریف میکنه از شراب که برای عرب خیلی چیز جالبی بوده تعریف نمی کنه فقط سآل ایجاد میشه خدا چرا از شراب تعریف نکرد چند سال بعد میگه که لا و و موقعی که نماز میخونید مست نباشید میتونست بگه مست نکنید حتی تعلیم ما تقولون شما باید بفهمین چی میگین و این نفهمین مست باشین خب این چه نمازیه خب آدم بخواد در روز پنی بار نماز بخونه مستم نباشه به تبجیر مجبور روش کنار بذاره دیگه یا فقط شب موقع خواب بخوره دیگه این مورد ثومه که تو قرآن اومده اینجا باز تحریم نمیکنه. بعدی شگلی است اون رو اجازه بدیم بخونم بعد این میریم اون آخری آیه سال 23 میاد میگه قمار و شراب و همه اینا رو پشت سر هم میاره میگه رجسون من عمل شیطان ان خمر همه مخمرات و ملخمر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان فجتنبو از اینا دور بشید بعد میگه حالا اگه نخواستیم باز خواستین ادامه بدید فاین فا تولوا این خواستیم پشت بکنیم به ما فعلا ما اینو بدونید چیشی رو بدونیم ان الله انما على رسولنا البلاغ المبين بدونید تنها وظیفه رسول ما این بود که اینا رو آشکار بگه اصلا کلفری نداره تو دنیا هیچ استعمالت اجرایی هم نداره رسول ما وظیفهش فقط این بود که بهتون بگه این کار بده دور بشید بقیارش دیگه خودتون و خدا تو آخرت بدیه ولی تو دنیا کسی عقل داره میگه چرا حجابت بده شلاق بزنه میگه چرا نمیدونم شراب خوردی شلاق بزنن اینا همش من دراوردیای دستگاه فقاهتی ماست قران اصلا کیفر دنیایی نبره بی حجابی نبره شراب نبره به اون موارد چارگانه که گفته هیچ دیگه قرار نداده اما این آیه از تو یسالون که ان الخمره والمیسر خمر یعنی اون چیزی که آدم خمار میکنه دیگه هروین <تصفيق> و علف و حشیش و همه این رو هم شامل میشه دیگه یعنی شما رو از حال توی حال دیگه میبره خدا نمیخواد شما توی حال دیگه برید میخواد تو همه حال آقلانه خودتون باشید با مغز خودتون با عقل خودتون تصمیم بگیرید چرا حالش آدم میخواد ببره توی عواله به هفرود از تو به اینا سوال میکنن پول باد آورده قل ما اثمون کبیر و منافع للناس بگو در این دوتا شراب و غمار اثم ترجمه میکنن گناه ولی گناه اگه بود میگفت جناح جناح که خواهست تو قران در قرآن کلمه جناح 25 بار اومده هر 25 بار گفته لئیسه علیکم جناهون گناهی نیست یا لا جناح علیکم یک بارم در قرآن نگفته که این کار بر شما گناهه اصلا کلمه گناه رو به صورت ایجابی قرآن به کار نبرده اصلا گناه و ثبابی که تو جامعه ما مطرحه یه امر سبسط دستگاه دینی متولیان از بعده به صلاح تکلیفیه قرآن جای که بگه بکن نکن این گناه داره این ثباب داره که ثباب و گناه بیرون ماست با کلماتی بیان میکنه که معنای اون کلمات ما رو آگاه میکنه. بارها اینم توضیح دادم شما از کلم تو این فروشگاه اینجا، حتما ایرانم هستش. دیگه امروز هم سرعت کرده. هر چی میخواین بخرید، روش یه لیسته که این چقدر چربی داره، چقدر کلسترول داره، چقدر نمیدونم ترانس داره و الی به شما آگاهی میدن، نمیگن نخور حق نداری پدرتو در بیاری. شما رو آگاه میکنن، حق که آگاه بشی، خودتون انتخاب بکنی. میخورید شرمی خونتون میره بالا خونتون میره بالا این اطلاع دادن. اینجا میگه که قمار و شراب اسمه اسم نی، یعنی تنگ نزدی تنگ بینی خودهایی تو رفتی تو خودهایی خودت همش خودم میخوای خودتو مست بکنی میخوای نمیدونم مال دارایی تو ببازی یا پولی به دست بیاری شدیم خود محور. یعنی یه سری کارا هست مثل زنا مثل کتمان شهادت میگه قلب انسانو رو آسم میکنه با سیس نقطه تو از اون open minded بودن از اون دریادلی جهان نگری وسط نظر که رجبه برد تو این سوره های خوندیم خارج میشی بسته میشی دنیا خب شرابم اینه تو رو تنگت میکنه تو منافعیم البته داره خدا با نه آقا بلش کنی. میگه نه منافعیم داره سرتون گرم میشه دور هم هستین وقتی میگذرونین منافعی هم داره صد درصد که موظر نیست ولی اسمه ما اکبرومه نفعه ما مذراتش اسم ارز کده همون زرری که تو رو در تنگنا میبره بیشتر از نفعش اینجا نفعه به جای که زرر بگه اسم آورده که معنای خود اسم رو هم بیفهمیم که چیه که به زرر ما تمام میشه یه سال دیگه میکنن یه سآلونه که مازا یونفقون ولی این سالشون نحوه انفاق قبلی درباره این بود به کی بدیم؟ این سآل اینه که چقدر بدیم؟ میخوام بدم ولی چقدر بدم؟ یه سآلونه که مازا یونفقون قول الاف بهشون بگو اف ما معمولا عفو فقط گذشت از کسی که به ما بدی کرده تلقی میکنیم و در قرآن هر نوع گذشتن رو میگه گذشتن از مهریرم اف میگه اف کرد در جای دیگه قرآن جای دلائل دیگه من. یا میگه تجربه تاریخی که باید پیدا میکردن یه مشکلاتی بود حتی افو افو یعنی ندیده گرفتن این همه تجربیات و ندیده گرفته میشه اف یکی از موارد اف گذشتن از ماله مفسرین تقریبا من اکثر دیدم همه میگن که یعنی زیاده‌ای از مال منم تو پرانتز نوشتم مازاد بر مصرف ولی مهمتر از اون اینه که از اسارت مال از وابستگی ببرو چقدر, چقدر بده آقا خدا بگه چقدر بده چون درآمدهای ما فرق میکنه زمان فرق میکنه مکان فرق میکنه هر کسی یه شرایطی چقدر بگه چقدر ده درصد پنج درصد شرایط آدم متفاول اصلا نمیشه گفت که چقدر بده باید گفت بگذر تا اونجا که میتونی بگذر خود مقدار عفت بستگی به مقدار گذشته تو از تعلقاتت داره دیگه این از هر چیزی رساتر و اینا شما پیش خودتون فکر کنید چیم بعد به خودم میگفت چه مقداری باید میذاشت حالا به حال اون چیزی که همه میفهمن اینه که بر مصرف بیش از حد خودت ولی اونم که حدی نداره میگم اون کسانی که از همه چیشون میذارن میدن به یتیم و به مسکین دیگه از اون حد هم که داره گذشته دیگه بعد میگه کذالهکه یا و یونو الله و لک آاطهعلکن تتفکرون خداوند این چنین آاط شوور شما تبیعین میکنه با دی و جزیات میگه لاک تتفکرون باشد برانکه تفکر کنید حالا آیه بعدیش هم به این میچسبه چسب دوتا کله رو میکنه یا تفکرون دنبالش اسب دنیا و آخره. هم در مسائل دنیایی تفکر کنید و هم در مسائل آخرین اونورییش هم تبدی نیستش که سر سپردگی هم دنیا و آخرت با تفکر کرد صدق الله علی ال عظیم.